0: Hola, hola amigos de Pitido Final. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy están conmigo siempre mis compañeros Rodrigo Mayorga, Pablo Celaya, Andrés Castillo y tenemos un invitado de lujo. Eh, ya muchos lo conocerán por Twitter, algunos otros lo conocerán por, eh, por Iñaki Angulo porque sé que compartimos eh, muchos, eh, mucha de su audiencia. Se pasa por esta casa Dani Benavides, ex eh, periodista de Real Madrid Televisión. ¿Cómo estás, Dani?
1: Pues muy buenas, Rafa. Un gusto de, de haber madrugado en el verano madrileño para participar con vosotros en este podcast. Y la verdad que me apetece, ¿no? Sabes que tengo como mucha relación profesional con, con Centroamérica. Entonces, bueno, pues un gusto que por un lado se conjunte mi... mi predilección hacia Centroamérica y por otro lado, pues mis recuerdos y mis reminiscencias de mi etapa en Real Madrid Televisión
0: Sí, la verdad es que esas son de las coincidencias que le trae la vida a uno eh, que al final es, tuvieras un entorno tan cercano al al nuestro viviendo en lugares pues totalmente opuestos del mundo y te agradecemos por por haber madrugado y estar aquí con nosotros eh, para nosotros es un verdadero honor especialmente porque estamos todavía empezando y tener invitados de tanto renombre eh, a nosotros pues nos, nos, nos honra no, no hay mejor manera de decirlo eh, para quienes nos están oyendo, vamos a tener, como, como les hemos presentado en otros episodios, eh, dos partes de, 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 este, de esta entrevista. Eh, la primera, pues, que, que estarán escuchando el día lunes y la siguiente que estarán escuchando el día miércoles. Así que, sin más, empezamos a platicar con, con el gran Dani Benavides. Eh, comentaba al principio cuando te presentaba que eras eh, que, que fuiste eh, periodista de real madrid televisión eh, cuando se habla de Dani benavides se habla mucho de, de algunas verdades que tú has contado sobre el entorno del real madrid y que nos comentabas en, en la pues, reunión previa que tuvimos a, a a grabar este episodio. Eh, cuéntanos, Dani, ¿cómo llegas tú a Real Madrid Televisión eh, y, y cómo, es, cómo son los primeros años de, de, de tu estadía en, en, en la Casa Blanca?
1: Bueno, pues eh, a Real Madrid Televisión llego porque en, en un momento designan como eh, codirector de Real Madrid Televisión, pues a Miguel Ángel Muñoz. ¿no? Hubo una época en la que el canal de Real Madrid pues estaba dirigido por Miguel Ángel Muñoz el Rubio, que todavía está presente en las tertulias, está presente ejerciendo su trabajo, y Jesús Alcaide. Entonces, eh, cuando llega Miguel Ángel Muñoz, lo que trata es un poco de ampliar lo que... Eh, es eh, el análisis o los comentarios no quería como un Real Madrid Televisión donde se aportara eh, también un conocimiento de los equipos rivales que se pudiera un poco pues, añadir a las retransmisiones la figura de, pues, bueno, pues de un analista con conocimiento más preparado y que eh, ejerciera un poco pues, de, de tercer comentarista yo había coincidido con Miguel Ángel Muñoz en la radio durante dos años y bueno, no, no es que fuera eh, mi amigo ¿no? sino que él en su momento pues, me reconoció pues, que le agradaba ver como yo me documentaba como yo comunicaba como yo explicaba las cosas y así fue en el momento que tuvo ese cargo de responsabilidad pues me llamó para Real Madrid Televisión para mí bueno, eh, poder colaborar con el Real Madrid era como un sueño infantil y es cierto que tuve un camino sin uso para ello, porque por aquel entonces yo trabajaba en el Consejo Superior de Deportes, es decir, trabajaba para el gobierno de España, tenía un trabajo idílico, eh, tenía unas condiciones eh, súper <ríe> fructíferas y beneficiosas, y la llamada del Real Madrid pues, me supuso que, aunque tenía una compatibilidad, eh, yo podía, fuera de mi tiempo de trabajo, yo podía colaborar con el medio de comunicación que deseara, pero el hecho de, de que fuera el Real Madrid supuso desde el primer momento pues, un, unos celos, una envidia, unos comportamientos infantiles, tanto del presidente del Consejo Superior de Deportes, hoy trabajando para eh, Jaume Robles, en un caso flagrante de puertas giratorias, como así se llama, que era Miguel Cardenal, y, bueno, y luego de su <ríe> director de comunicación, ¿no? un pobre hombre que en su momento también fue jefe de prensa del Real Madrid eh, o adjunto de prensa del Real Madrid en la época de Ramón Calderón, que era Luis Villarejo. ¿no? Bueno, en el momento en el que me llamó el Real Madrid, pues estos dos siniestros personajes y repito, ¿no? pobres hombres, porque desde luego que tener esos puestos de responsabilidad y, y que les invada la envidia, los celos, que les entren todos los tipos de complejos y que se manifiesten de esa manera pues implicó que la llamada del Real Madrid pues, me diera un, un protagonismo ¿no? en las retransmisiones del primer equipo, que tuviera cierta visibilidad y que a ellos les generara envidia. ¿no? Yo, no, no querían que yo tuviera como más protagonismo en el Real Madrid del que tenían ellos porque era verdad que uno estaba manchado de su época con Ramón Calderón y el otro pues, bueno, era considerado un tolili por, por parte de, de Florentino. Entonces... Aquello supuso pues, un acoso y un derribo, me trataban de prohibir el, el ejercicio de mis funciones en mi tiempo libre y bueno, se convirtió en una situación como incómoda durante ese tiempo. Entonces a mí me llevó, ¿no? yo me sentía tan a gusto en el Real Madrid, me sentía tan feliz que aunque mis condiciones económicas eran como la tercera parte de lo que bueno, la tercera, no la cuarta parte de lo que podía ganar el, en el gobierno, pues un momento determinado, pues a la que hoy es mi esposa le dije, mira, voy a dejar este trabajo y me voy a dedicar de lleno al Real Madrid. Bueno, aquello, ella me dijo, es normal, es, es tu sueño, yo estoy contigo por tu trabajo, no estoy contigo por tu trabajo, estoy contigo por ti y te apoyo en tu decisión. Y así fue, un día me presenté y dije, mira, aquí os quedáis, y fue curioso, ¿no? Porque abandoné ese puesto de, de asesor del gobierno y mi sustituto fue el hermano de, de Ramón Calderón.
0: Bueno, las cosas de la vida, ¿no? Eh, interesante tanto la forma en la que, en la que llegas y lógicamente la manera en la que dejaste atrás un, un, un trabajo muy estable por cumplir un sueño que cualquiera de nosotros creo que aceptaría sin pensarlo dos veces. Bueno, tal vez mis compañeros culés no tanto, pero, pero yo lo tomaría sin pensarlo. Eh, y en ese sentido te entiendo y empatizo. Y realmente creo que viviste un sueño, tú lo mencionas a veces, eh, en el sentido que tu voz está inmortalizada en algunas de las retransmisiones históricas de... De, del Real Madrid, que no es poca cosa a decir, pero eh, lo curioso es que la experiencia al final eh, tiene sus sus eh, obstáculos en el camino y experiencias que, que, que a ti te gustaría contar, me imagino algún día tiene, tienes para escribir un libro, y en el poco tiempo que se puede abarcar para hablar de tanto eh, quisiera que me contaras eh, por qué cuando grabas aquel mítico podcast con Iñaki Angulo le titulan las cloacas del Departamento de Comunicación del Real Madrid. ¿Cuáles cuál son esas cloacas y cuál es la situación que poca gente conoce de cómo se maneja la comunicación interna del Real Madrid y por qué es así?
1: Bueno, el director de comunicación del Real Madrid es un monigote o es una marioneta. Es alguien que para tomar la decisión más mínima tiene que llamar a Antonio García Ferreras, que ha sido su protector. Es el responsable de que este señor tenga un puesto de trabajo, pero no ahora en el Real Madrid, sino cuando lo tuvo como director de la Sexta o cuando lo tuvo anteriormente como presentador en, en grupo Prisa, ¿no? Él ha dependido desde el primer momento de, de, de su amigo, de su compañero de la universidad, y, no tiene, y eso en principio no tendría que tener mayor inconveniente, pues a no ser que seas una persona uh, con poca capacidad. Y luego también volvemos a lo de siempre, con mucho complejo, eh, una persona que se siente como muy ninguneada porque nadie la conoce. Y este señor, digamos que accede a la Dirección de Comunicación del Real Madrid en 2009 porque eh, Florentino eh, quiere recuperar a Ferreras para esa, a ese puesto. ¿no? Recordemos que cuando... Dimite eh, Florentino, pues Ferreras era su director de comunicación. Eh, Ferreras, eh, eh, digamos que se vincula a la sexta, eh, junta a Robles, que eh, son como durante tiempo, durante un largo tiempo son uña y carne, prácticamente. Esto es así, es decir, la persona más influyente o quizá la única persona que sea influyente para Florentino durante mucho tiempo fue. Eh, casi un alma gemela para, para Roures, de hecho por ejemplo la, la esposa de Ferreras que es Ana Pastor trabajaba ¿no? para, para una productora de Roures hasta hace muy bien poco y eh, Florentino trata de recuperar a, a Ferreras ¿no? para que sea su persona de confianza en la comunicación. Ferreras está en la sexta cómoda y le dicen ¿no? yo no, no quiero volver al Real Madrid pero no vuelvo directamente lo que sí hago es ponerte a un monigote de, de mi confianza, a alguien que todas las decisiones las tenga que tomar en base a lo que yo diga, y entonces pues el director de comunicación en la sombra del Real Madrid es Ferreras. Yo no sé si lo hace para que de esa forma la comunicación sea tan caótica y que constantemente hasta los mayores defensores de Florentino eh, reconozcan que el punto o el talón de Aquiles del de, de Real Madrid Florentino es la comunicación, no sé si lo hace Ferreras así, pues para que pase a la posteridad, ¿no? para que uno diga que cuando él era el director de comunicación en la anterior etapa, pues todo funcionaba mucho mejor. Y, y bueno, pues este señor eh, se llama Antonio Galeano, pues es el director de comunicación desde 2009, es alguien eh, digamos que desde un punto de vista profesional, pues te puedes imaginar, no tiene ni nociones ni conocimientos de inglés básico, o sea, un director de comunicación de, de la marca más importante que hay, pues no se puede comunicar en inglés, bueno, no es que no se pueda comunicar, no o sé, sea, habría que plantearse si, si es capaz de, de tener algunas palabras de vocabulario básico, no no tengo, no tengo nada claro, o sea, su formación y su preparación es más que elemental, o sea su recorrido profesional, como digo, ha estado siempre sujeto pues a tener a un protector al que sirve y entonces él no toma decisiones sobre qué jugadores salen a la rueda de prensa o sea no toma decisiones de, de alcance y de responsabilidad e incluso Florentino Pérez no se basa en él ni, ni tiene ningún tipo de trato ni de comunicación con él porque no tiene su consideración no sabe que es un peaje que tiene que pagar pero a costa de esto, es decir, a costa de tener pues bueno, pues bueno, satélites así en el Real Madrid que están fijados eh, por otros intereses que no son los estrictamente madridistas, por lo que ha ocurrido durante años o durante tiempos, que pese a que Florentino regresó a la presidencia y que desde el primer momento pues, ha sabido que Rubres era una figura perversa, maligna, especialmente para el Real Madrid, pues bueno, durante muchos años, pues el Real Madrid ha alimentado y ha hecho más millonario a Roures. Seguramente, pues algunos satélites como José Ángel Sánchez o como eh, o como sí, como el director de comunicación pues han tenido que ver, ¿no? Y de hecho, a veces parecía como que el Real Madrid era una sucursal de, de Roures o de Mediapro, ¿no? Continuamente, pues, eh, llegaban al club periodistas de Mediapro, de de la sesca, y, y bueno, y, y uno puede decir, por fin Florentino decidió que esto no fuera así, ¿no? En un momento, pues, eh, extinguió el contrato de, de Mediapro en Real Madrid Televisión, es verdad, muchos nos quedamos por el camino, ¿no? Porque precisamente fue la causa de que el enfrentarte a Mediapro era una causa que te hacía rápidamente, pues salir del Real Madrid como dices, incluso se da esa paradoja de que durante tanto tiempo se reconozca mi labor ¿no? porque el hecho de que se sigan eh, poniendo retransmisiones en las que aparece mi voz, pues da a entender ¿no? que la labor que yo realizaba pues, era buena, ¿no? porque si yo estaba en, en esas retransmisiones y todavía no se ha vuelto a locutar o no se ha vuelto a doblar esas retransmisiones, pues quiere decir que que desde un punto de vista profesional pues lo que yo hacía está valorado ¿no? pero existe la parte de que algunos nos creímos ¿no? que teníamos que defender al Real Madrid y que por supuesto pues en Mediapro estaba cometiendo eh, acciones que lo que hacían era llevarse dinero del, del Real Madrid, un dinero que incluso no le correspondía por encima del contrato para luego pues pagar a Manolo Lama a todos los protagonistas del golazo porque así me lo dijo la ¿no? persona que era responsable de mediapro en Real Madrid se pone, no o sea, es que necesitamos eh, acumular más dinero de los de los propios colaboradores del canal para luego
0: destinarlo a, a nuestro producto no que es el golazo de mediapro bueno pues, o sea ¿no? que el mediapro usaba dinero del Real Madrid para financiar un programa de su cadena televisiva
1: Así fue, bueno, no solo un programa, sino el lanzamiento de un programa eh, presentado por Manolo Lama, que para muchos es con razón, ¿no? Es un, un elemento que ha sido, como siempre, muy contrario a los intereses del Real Madrid y bueno, muy contrario a Florentino Pérez. ¿no? Entonces, hay un punto culminante que yo creo que eh, este programa nace como en febrero, ¿no? Y, y a finales de febrero pues nos contactan a los colaboradores del canal, que ya teníamos unas condiciones económicas eh, por ETT como muy precarias, y nos piden que firmemos un contrato en lo que España se conoce como tarifa plana, ¿no? De que, bueno, tú vas a trabajar todo lo que sea, tienes todas las colaboraciones que haya que tener, pero pero vas a ganar una cantidad de mil euros, ¿no? algo absolutamente ridículo, ¿no? porque bueno, cualquier persona no ya solo por mí, sino que había jugadores de la casa blanca, ¿no? estaba Palencia, Velasco, Cabrera, es decir, gente que ha llevado el escudo al Real Madrid con dignidad, no habrán tenido luego la proyección que han tenido otros grandes jugadores, ¿no? pero son personas que se han formado en la, en la fábrica, en su cantera, que han pasado por los distintos eslabones. Entonces, nos unimos, todos los colaboradores, recuerdo que todavía eh, tengo aquí el rótulo que le pusimos al grupo, que era financiando al ama y bueno, nos opusimos. ¿no? Y digamos que a mí se me tomó como... Como el mayor sindicalista, el mayor líder de ello, pero es verdad que a mí me ofrecieron la posibilidad de, de firmar un contrato en condiciones, porque obviamente nos negábamos a firmar un contrato sin convenio colectivo, ilegal, decimos esto, si se entera, yo decía desde mi ingenuidad, si se entera el Real Madrid lo que está pasando, pero vamos, que yo avisé de, de todo ello, de lo que ocurría, de, de lo que estaba haciendo Mediapro con los colaboradores, y desde el día siguiente, pues el director de comunicación lo que hizo fue sacarme ¿no? de, de la parrilla, y yo que me encargaba, por ejemplo, del baloncesto, que no tenía competencia en el canal, porque los colaboradores no tenían unos conocimientos mínimos de baloncesto, pues desde el día siguiente había como compromiso de Euroliga y ya me prohibieron hacerlo, no me, me quitaron de ello. Entonces comprendí que el director de comunicación, como luego he comprobado por, por otros motivos, ¿no? que gente cercana a él me ha dicho que él está súper interesado en que Mediapro continuara. De hecho, cuando despedía a alguien, él se parapetaba en Mediapro, decía que había sido Mediapro, es decir, estaba absolutamente eh, conchavado con con esa productora y tenía como unos intereses que trascendían ¿no? a lo que tiene que ser un director de comunicación. Un director de comunicación tiene que estar para defender los activos del club, al entrenador, al presidente, a los jugadores y no tiene que estar para hacer negocios paralelos ni, para, ni mucho menos cuando la productora con la que haces negocios o con la que intrigas pues es eh, básicamente una productora enemiga, ¿no? como se ha podido comprobar en el tiempo. Yo de lo que me siento más orgulloso es que lo que yo denuncié o contra lo que yo luché o contra ese poder establecido que yo me enfrenté, pues se ha demostrado con el tiempo que es el principal enemigo del Real Madrid y con el tiempo y en perspectiva se nota todavía más. Y yo le eché contra ellos y bueno, y, y no me arrepiento porque la prueba está en que en vez de dedicarme a ir detrás de esa productora y a mandar currículum, pues preferiría trabajar cualquier otro humilde oficio, ¿no? Yo no voy a trabajar nunca para el señor Jaume Roures y, y, y es más, me repugna que precisamente por cumplir mi sueño de estar en el Real Madrid haya tenido que ver yo con esa productora o con algo eh, dependiente de, de ese señor, ¿no? Me repugna y como ciudadano español, vamos, o sea... Eh, todo lo que tenga que ver con él, yo, vamos, no, no tengo sintonizado ni, ni, ni ese canal, ni lo he visto en mi vida. ¿no?
0: Y es no que sé, para que me... contextualizar, ¿Talas? disculpa que te interrumpe, para contextualizar, porque nos escucha gente de América Latina, Jaume Robres es eh, uno de los principales eh, independentistas en, en, en España, y aparte de eso, es, un, es socio del Fútbol Club Barcelona y el avalista de Jan Laporta que le permitió inscribirse ya después de haber ganado las, las elecciones de la presidencia del FC Barcelona y ese era la persona que prácticamente llevaba el proyecto de Real Madrid Televisión no
1: Bueno y para las personas de Centroamérica es suficiente con que hagan una búsqueda simple en Google que aparezca como Roures Media Pro eh, Sobornos con CACAF y, y podrán dar cuenta de, bueno, de de la manera de actuar y de los procedimientos que sigue esa compañía y que sigue esta empresa. ¿no? Y la verdad que es así, que uno se sorprende que siendo socio del Barcelona, pues el anterior presidente, que bueno, por eso... Eh, ...tuvieron como mucha confrontación, pues el anterior presidente... ...digamos que extinguió el contrato de Roures de, de Barça Televisión... ...incluso firmaron con, con Movistar... ...y en cambio pues al Real Madrid pues, le costó muchísimo... ¿no? ...de hecho estábamos muy animados cuando estábamos en Real Madrid Televisión... ...porque pensábamos que el alcance iba a ser muy grande del, del canal... Con la salida en abierto, ¿no? con el hecho de que Real Madrid Televisión fuera un canal que ya no había que pagar por él, sino que estaba presente en todas las casas. Pero claro, le dieron ese proyecto y esos super contratos, eh, se lo dieron a Mediapro. Entonces, desde el primer momento se comprobó pues, que Mediapro lo que para lo que quería el Real Madrid era pues, para tener más posicionamiento y, por supuesto, para eh, tener como más ingresos, ¿no? pues para tener bastantes millones de euros más al año. Y, en cambio, eh, lo que le interesaba a, a Mediapro era su canal, que todavía está vigente, de Gol Televisión, donde, insisto, ¿no? allí eh, pues, eh, tienen como a muchas figuras que son reconocidamente antimadridistas e incluso detractores de, de Florentino Pérez. Pero Roures tiene tal relación, también han sido socios durante mucho tiempo con el presidente de la Liga Española, con Javier Tebas, y eso hace pues, que al final eh, la Liga imponga eh, en lo que son las retransmisiones pues, a los, eh, al séquito a los soldados de, de Robles, ¿no? Entonces en las retransmisiones de la Liga de Fútbol Profesional pues tienes que eh, aguantar pues, a, bueno, pues sí, a a Danae Boronaz de turno y a todos los personajes que, que quiere que quiere roles. Bueno, ya está o sea, a mí no me no me duelen prendas en contar todo esto porque insisto ¿no? nadie va a poder eh, presentar que yo haya pedido trabajo a esa, a ese señor y, y a esa productora
0: no, y, y lo que dices es interesante y quiero ir aterrizando con el tema de Sidán, de que fue, bueno creo que tu, el, tu entrevista con Iñaki salió el 19 de mayo y ya se escuchaba de que Zidane podía volver a dar el asustón y bueno terminó pasando y en una carta abierta reconoció que no concebía cómo era posible hasta cierto punto de que se haya hablado tan poco de fútbol, esas son las palabras caballerosas con las que Sidán explicó la situación en las ruedas de prensa y cómo constantemente el club en su en sus instalaciones dejaba entrar a periodistas que, que llegaban a dedicarse a atacarlo a él personalmente y como tú nos hiciste entrever en la reunión previa, también lo hicieron con Solaria en su momento y bueno, no se tiene que hablar de, de lo que tenía que vivir eh, José Mourinho todos los, toda la, cada conferencia de prensa que daba, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay periodistas eh, que critican a jugadores del Real Madrid, que critican al entrenador del Real Madrid de manera desmedida y que luego pasaban a veces en la tarde o en la noche a llegar a dar, eh, a intervenir en programas del mismo Real Madrid Televisión? ¿No? O sea, eso es, es realmente. uno se lo cuestiona y uno entiende hasta cierto punto cómo figuras como si en si salen tan desgastadas después de, de, de cuestiones como esa. Bueno, yo
1: tenía el pálpito de que ciudad no iba a continuar. Eh, tenía el pálpito de que estaba como disgustado. Y lo que tú dices es una realidad absoluta. Eh, ponemos un ejemplo. ¿eh? Así, alguien que recuerde que haya realizado, no preguntas, sino prácticamente que haya emitido censas. ¿no? Pues, por ejemplo, hay un canal que es de radio, que es Onda Cero, emisora donde trabaja pues un señor llamado Edupidal pues, yo recuerdo que las preguntas eh, de Edupidal a, a Solari pues eran en la línea de eh, eh, no te da vergüenza no dimitir ¿O no consideras pues que estás haciendo eh, como un mal trabajo o sea no son preguntas son ofensas o sea no no se pregunta por nada técnico por una decisión eh, por cómo ha ido el partido por el arbitraje no estaba preguntando prácticamente estaba eh, cuestionando poniendo en entredicho pues, la valía ¿no? bueno, pues eh, este señor pues lo cuando llega real madrid en abierto lo como tú dices lo meten cobrando dinero a hablar del, del real madrid ¿no? dices un movimiento a todas luces eh, que, que dejaría a cualquiera estupefacto, ¿no? de no ser porque hay mucho interés ¿no? en, en acreditar pues, todas las acciones que hace el club y las que son estratégicamente erróneas y que van incluso en contra de lo que es un principio básico del movimiento madridista en Twitter, que es bueno, pues, el, el trato que recibe el Real Madrid de la prensa, pero cuando les alegas este, estos aspectos, pues tienen que silenciarse, ¿no? Porque, ¿no? Pero si es que es el Real Madrid el que muchas veces financia ¿no? a, a, a los Santis, ¿no? A los que se meten con los entrenadores. Pues para ir un poco más allá, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Onda Cero, pues hay. Eh, periodistas o colaboradores eh, que son también como archirreconocidos, ¿no? Como enemigos, ¿no? Por parte de buena parte de la afición madridista de Twitter, pues está Fernando Burgos, está Segurola, está Valdano está bueno, son como muy criticados, ¿no? pues, entonces dices, cuando el Florentino Pérez que no tiene como apariciones públicas eh, cuando concede una entrevista, pues la concede en Onda Cero. Y dices, bueno, no, no en Real Madrid Televisión, no en los canales del club, no algo que tenga más alcance. Y dices, no, no, si es que dices indirectamente los días que tú tienes una emisora de radio Si consigues contar con una entrevista de Florentino, ese día vas a tener mucha más audiencia de la normal y ese día vas a vender mucha más publicidad de lo normal. O sea, que indirectamente estás financiando. Es decir, por un lado contratas a periodistas de ese medio que se meten con tu entrenador. Y por otro lado el presidente va a ese medio para que ese día venda muchísima más publicidad y mejore la facturación. Dices, esto no responde a intereses madridistas. pero sí. Es más, digo, toda la gente de Twitter que está todo el día metiéndose con la prensa y dice, pero sí, si es el club quien la alimenta. Es decir, es el propio presidente quien está de acuerdo en ir a los medios hostiles y luego pues, recibe las entrevistas que recibe, pues que le empiezan a preguntar por su mujer eh, difunta, o sea, pre preguntas que no tienen ningún tipo de relación con lo que quiere saber el aficionado. Porque el aficionado del Real Madrid lo que desea es escuchar a su presidente pues, eh, cuáles son los plazos para el tema del estadio. Eh, ¿Cómo ha afectado el tema de la pandemia? Eh, ¿Qué estrategias se están siguiendo para amortiguar todo la pandemia? Eh, ¿Cómo está siendo un poco pues, el hecho de que haya tantos jugadores que está costando darles la salida? Es decir, hay infinidad de preguntas que así a primera hora de la mañana se me ocurren que serían como de gran interés al aficionado del Real Madrid. Pues resulta que Florentino va al programa de un señor que le va a preguntar por, por su mujer difunta. Por si Ramos la ha dicho, la mujer de Ramos se ha enfadado no se ha enfadado. Y, y dices, bueno, pues caerá en el error una vez, no va a volver. No, y dices, no, no, va a volver. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. ¿Y todo por qué? Porque dices, porque Florentino se fía de, 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 de su asesor, de Antonio García Ferreras, y Antonio García Ferreras lo que mira, en primer lugar, es su bolsillo, el dinero. ¿Y por qué mira el dinero? Y dices, porque Antonio García Ferreras es directivo del grupo de comunicación A3 Media y Onda Cero es una emisora de radio de ese grupo. Una emisora de radio que además, por todas las decisiones que se toman, nunca son eh, rentables en el apartado de deportes. Es decir, que los deportes no tienen ningún tipo de seguimiento, no tienen audiencia. Y la única audiencia que deben recibir es que siempre consiguen tener la entrevista con Florentino porque Ferreras le pide que vaya a, a dar una entrevista. Pero, insisto, eso es no es bueno para el Real Madrid. No es bueno a nivel de decir, bueno, pues es que la prensa nos perjudica. Pero claro, luego Florentino va precisamente a la prensa que nos perjudica a darles la exclusiva. Pero luego el mensaje que emite allí, pues dice, no es un mensaje que interesa normalmente al madridista porque...
0: Eh, las preguntas que le realizan no tienen nada que ver con lo que son los intereses de los madridistas y que para, para, para como atar un poco los cabos al final las preguntas de Edu Pidal tanto a, a Solari como a Zidane Edu Pidal es el, el, el protegido de, de José Ramón de la Morena que es quien dirigía el programa El Transistor de Onda Cero, del que tú hacías referencia, al que Florentino acaba de dar su última entrevista ahí eh, en el que justamente se, le, se se le hizo esas preguntas infames sobre su eh, su, ex, su esposa difunta, eh, y la entrevista que da antes de eso es con el tema de la Superliga en el Chiringuito, que también casualmente es eh, de A3 Media. Entonces ahí hay un eh, García Ferreras que lejos de estar cumpliendo su, su función de supuestamente proteger la imagen del presidente, le está dañando a costa de, de generar más audiencias para programas de A3 Media, ¿no? Entonces, eso es un es un tema bastante interesante. Y ya por ir eh, cerrando esta primera parte de, de la entrevista, te quería. Nosotros siempre cerramos cada episodio del podcast con, con una ronda de preguntas, así un poco sorpresa, y esta es una que a mí me, me, me vengo muriendo por saberla desde hace tiempo, y yo creo que tú le puedes dar respuesta. Dani, ¿qué pasó entre José Mourinho y Antonio Antonio Galeano?
1: <risa> esto este es muy bueno ¿no? es decir eh, Mourinho con sus detractores eh, con sus errores con, con todo tiene un valor mmm, que ni el mayor enemigo de Mourinho ni el mayor crítico podrá nunca eh, desdecir lo siguiente Mourinho es trabajo. Mourinho es un trabajador. Mourinho es una eh, persona entregada. O sea, Mourinho vive para lo que es su labor. O sea, es entrenador las 24 horas, ¿no? Y a Mourinho, pues, le gusta la gente trabajadora, le gusta la gente que quiera progresar. Mourinho es de ese corte, ¿no? Entonces, eh, bueno, todo esto nos remontamos a lo que fue una concentración, un stash de, de pretemporada en Estados Unidos y resulta que, bueno pues, Mourinho estaba ahí como cuidando todos los detalles bueno, eh, se venía una eh, temporada pues con unos proyectos como ilusionantes, como todas eh, las pretemporadas y bueno Mourinho pues estaba en, en plan trabajo ¿no? como es normal y resulta que está por el hotel que se encuentra a Galeno en una hamaca, bronceándose y tomando el sol, ¿no? que la verdad es un poco lo, lo que tiene que hacer este señor, porque tú imagínate que, que vaya un director de comunicación a, a Estados Unidos, a la pretemporada, y dice, no, bueno, pero ¿para qué lo queremos? Si no puede comunicarse con nadie porque no, no sabe inglés. Entonces él, pues bueno, va, va allí así a modo de vacaciones, a sacarse fotos, y estaba así como bronceadito ahí, echándose la crema en en la hamaca o en la silla y, y entonces, bueno, muriño es que no le dijo nada, ¿no? Simplemente que eh, comunicó que a partir de ese momento pues no quería a, a ese señor en los viajes. O sea, es, pues alguien que no me suma, que está aquí todo el mundo trabajando y tener aquí pues esta rémora. Y eso es lo que explica, ¿no? Que, que pues eh, Ferreras pues tuviera mal, mal concepto de, de muriño eso. Y también lo que fue la, la destitución el cese de Jorge Valdano, porque en realidad Jorge Valdano lo que es es un amigo íntimo de Antonio García Ferreras. La prueba está en que, por ejemplo, Jorge Valdano ahora es como colaborador del, del Transistor, y, y es así, es decir, Jorge Valdano pues estaba puesto en el Real Madrid por Antonio García Ferreras, entonces era como un pulso de poder, o sea, Ferreras no estaba habituado a perder un pulso de poder, y con, con Mourinho lo perdió... En dos ocasiones, la primera que apartó por completo de la realidad del día a día a la marioneta esta del director de comunicación, esto es así, es una verdad incuestionable, o sea, dejó de viajar, dejó de, viajar, dejó de estar en el día a día del club, así lo... Eh, dictó Mourinho y por otro lado pues el siguiente pulso es que este amigo de, de Antonio García Ferreras, Jorge Valdano, pues también eh, Florentino decidió cesarlo en base a los criterios de, de Mourinho ¿no? yo creo que al final Mourinho ha sido como la única persona que ha sido capaz de tener cierta influencia sobre, sobre Florentino en este apartado ¿no? en el apartado de recortar poder a su, a su asesor
0: bueno, pues la, la anécdota es... Eh todo lo que esperaba y más. Así que muchas gracias Dani por esta primera parte de la entrevista. Eh, ya saben, el día miércoles van a estar teniendo la segunda, que va a ser igual de buena que la primera y créeme que eh, yo te animo de verdad, Dani, escribe un libro porque una hora de entrevista se queda corta para todo lo que todo lo que podemos platicar. Así que muchas gracias Dani Benavides y gracias a todos los eh, oyentes de Pitido Final. Eh, recuerden, ya estamos escuchando el árbitro con el Pitido Final. Así que nos vemos a la próxima.